0: Havlíčkobrodský paprsek Časopis odbočky Havlíčků v Brod Sjednocené organizace nevědomých a slabozrakých České republiky Zapsaný spolek Duben 2022 Vydává oblastní pobočka Sončer, Zapsaný spolek Havlíčků v Brod Pro své členy a příznivce Časopis je neprodejný Kontakty Oblastní odbočka Havlíčku v Brod Havlíčku v Brod, pomlčka, odbočka, zavináč, SONS.cz Předseda a pracovník Marie Hejlandová Hejlandová, zavináč, SONS.cz Telefonní číslo 778 702 411 Místo předseda Hanna Fikarová Další informace a fotografie naleznete i na našem webu Dvojteve, dvojteve, dvojte SONS, CZ, Lomítko, Havlíčku v Brod. A Facebooku. Dvojte v dvojteve, tečka FACEBOOK, tečka Lomítko, od SONS, Havlíčku v Brod. Obsah. Blahopřání, poděkování. Co nás čeká? Paprsek na hlas. O životě poezii a obrázcích. Vždyť mi se známe. Azyl. Příjemné odpoledne. Cesta za pokladem. Právní poradna SONS. Podpis dohody o vstupu do NRZP. Zajímavosti o lidském oku, druhá část. Slavná osobnost našeho kraje. Kdo a co má svátek? Víte, že? Víte, kde? Víte, kdy? Luštění a vyluštění? Zasmějte se s námi. Svatá pravda. František Novotný. Blahopřání. Narozeniny v Dubnu slaví Pavel Doležal... Marie Hejlandová a Jaroslav Beránek. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody. To samé i všem, kteří slaví svátek. Na obrázku jsou sněženky. Poděkování V tomto roce, tak jako již několik let, jsme opět obdrželi od firmy Renot Polná Tonr do tiskárny zdarma. Moc si toho vážíme, A děkujeme. Děkujeme také dětem z základní školy v Přibyslavi, které nám nakreslili obrázky do paprsku. Co nás čeká? Po březnu bohatém na společná setkání a akce je tu měsíc duben. O něm se říká, že přináší aprílové počasí. Budeme ale věřit, že si sluníčka a tepla užijeme častěji a budeme moci naplánovat více aktivit venku. V zasedací místnosti KD Ostrov se sejdeme v pondělí 4. dubna ve 13 hodin. Po programu oblastní rady by nás měli navštívit odborníci z poradny při finanční tísni a ze združení na obranu spotřebitelů. Poradí nám, jak se nedostat do nepříjemných situací, případně jak je řešit. V následujícím týdnu nás čekají velikonoční svátky. Přejeme vám všem jejich příjemné prožití jsou to svátky jara a naděje. Tu v současné době všichni moc potřebujeme. Ve čtvrtek 21. dubna se od 13. hodince jdeme na odloženém svátečním posezení v restauraci Ukroupů. Atmosféra bude v duchu vánočním a zároveň velikonočním. Doufáme, že přítomné dámy budou již zotavené po pondělním omlazovacím procesu a bude se jim sedět pohodlně. Kromě příležitosti popovídat si smlsnout vánoční cukroví či vánočku a něčeho dobrého se napít. Je připravená bohatá tombola. Vyhraje každý zakoupený lístek v ceně 20 korun. Těšíme se na hojnou účast. V dubnu a následujících měsících budou na chodbě Senior Pointu v závorce AZ Centrum, bývalá základní škola Rubešova, konec závorky, k vidění obrazy zrakově postižené německé výtvarnice Sili Korn. Na jednání OR a klubovém programu se sejdeme v pondělí 2. května. Na výlet do se chystáme ve čtvrtek 5. května. Pojedeme vlakem. Ve čtvrtek, 12. května, se zúčastníme školení pokladníků v účetní firmě Kočka a navštívíme ústředí SONS na Krakovské v Praze. Na květen a červen připravujeme malou výstavku v knihovně Chotěboř. Ve vitrinkách představíme sons, naší odbočku, vystavíme drobné kompenzační pomůcky a keramické výrobky našich šikovných členek. V pondělí 30. května od 16. hodin zde také v podkroví knihovny uspořádáme besedu s občany, kde přiblížíme život zrakově postižených a zájemcům podáme informace. Předběžně jsme ohlášeni na exkurzi v knihovně K.E. Macana v Praze. Na následující měsíce plánujeme další výlety, například do Arboreta v Hamzově Léčebně, do Boskovic, O náměty byl požádán náš průvodce a člen Ivan Vítek. Krásné jaro, hodně zdraví a pohody přeje vaše mini-redakce Marie Vinklerová a Marie Hejlandová. Paprsek na hlas Předcházející březnové číslo našeho Havlíčkobrodského odbočkového časopisu bylo první, které jste si mohli jako čtenáři poslechnout namluvené skutečným lidským hlasem. Především ti, kteří paprsek dosud pracně louskali pomocí lupy nebo pro ně byl zcela nedostupný, byli doslova nadšení. Příjemný melodický hlas pana Víta Dvorského, který se na čítání ujal v úvozovkách dokonalu interpretaci a opravdu Profesionální zpracování nahrávky ocenili i ti, kterým jinak poslech zprostředkovává ozvučený telefon či počítač. Vydavatelství čtimi navíc zveřejňuje časopis na své webové stránce a v mnoha podcastových aplikacích. V závorce Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast a další. Čímž se seznamuje širší okruh veřejnosti s existencí spolku a s životem zrakově postižených lidí? Co dodat? Že jsme panu Dvorskému a jeho přátelům velmi vděční za to, že se paprsku ujal, svým hlasem jej oživil a zpřístupnil nevidomým. Moc nás těší, že jsou okolo takový lidé a vážíme si toho. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Marie Hejlandová o životě, poezii a obrázcích. Na pódium z Polečenského sálu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě usedli tři hosté. Uvítalo je hlediště téměř zaplněné návštěvníky Po dlouhé době bez respirátorů, kteří se těšili na příjemně strávený podvečer. Jedním z hostů a zároveň moderátorkou pořadu byla paní Jana Vejsadová, všem dobře známá lektorka paměti a Tělem i duší stále knihovnice. Nejprve přivítala básníka, textaře, vypravěče a majitele laskavého hlasu, dobře známého z vysílání Českého rozhlasu dvojky, pana Františka Novotného. Ten si sebou přivezl svého přítele a spolupracovníka, kreslíře Ježího Slívu. Tento výtvarník doplnil svými ilustracemi zatím poslední knížku Františka Novotného, která obsahuje básničky na tři slova. Historie těchto vskutků originálních básní, které vznikaly při koncertech Spirituál quintetu, jejich autor přítomným objasnil a přitom zavzpomínal na své dlouholeté působení textaře skupiny. Pan Slíva se představil nejen jako kreslíř, ale také hudebník. Hral na kytaru, zpíval vlastní texty a vzpomínal na kariéru Bubeníka v pražských klubech a kapele Grafičanka. Jeho charakteristický výtvarnický rukopis jistě sami znáte z karikatur, kreslených vtipů a také z tvorby mnoha poštovních známek. Oba pánové měli o čem povídat. Občas je nějakým dotazem navedla a jemně usměrnila paní Jana. Došlo na vzpomínky na slavné osobnosti naší kultury Karla Čapka, Lučka Munzara, Jaroslava Seiferta a další. Zazněly myšlenky moudré, uklidňující a inspirativní, nechyběl ani vtip a srdeční smích. Několikrát padlo slovo paměť, na špatnou kvalitu si občas všichni stěžujeme. Na toto téma s humorem i vážně pohovořila paní Vejsadová, která při mnoha společných vystoupeních s Františkem Novotným pomáhala cvičit mozky. Díky vstřícnosti knihovny jsme měli pro sebe rezervovaná místa přímo vpředu, aby kdo alespoň trochu může viděl na jeviště. Všech deset členů našeho spolku bylo téměř dvouhodinovým programem nadšeno a to platilo i o ostatních návštěvnících. Odnášeli jsme si domů úsměv nartech, pohlazenou duši a dobrou náladu. Děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na příště. Všem členům našeho spolku mám od Františka vyřídit upřímné přání mnoha radostí, pohody a dobrých dní. Marie Heilandová. Pro ilustraci toho, jak dokázal František Novotný během dvou až tří písníček složit básničku na několik slov, náhodně zadaných diváky, uvádíme příklady. Z knihy Básničky na tři slova nakladatelství radioservis. Potápěč, rozpumprlíkovat, opruzený. Pod vodou jeden potápěč šílenou strašnou dostal křeč, Leže na dně, náhle cítí, jak se žralok zvýše hřítí. A že nebylo tam vůbec, kam se schovat, rozhodl se rybu rozpumprdlíkovat. Vytasil svůj nůž kapesní, což dravce vždycky rozběsní. Hladově pak kolem krouží, potápěči dech se ouží, tak tam leží opruzený, v duchu má chuť na no a zatím nahoře vyplul stařík na moře. Ten snad rybě zuřící nastaví svou udici, kde si v dálce hudba hraje a dět si čte Hemingwaye. Na obrázku je lidská hlava z profilu a v obrysu mozku jsou otazníky a vykřičníky. Civil, dveře, noha mu se někdy stane, že má námět k líčení. Mě pozvali nečekaně na vojenské cvičení. Ten, kdo neví, co je kaky, tak by se dost divil, než by poznal, co já taky zlatý, zlatý civil. Na vojně jen držíš řadu, asi jeden z mnoha. Pochodem vchod, pozor, pohov, až tě bolí noha. Vymetáš lesy přískokem, prolézáš pole a keře, oní tě strání potokem, ty chtěl bys vidět dveře. Vojenský dveře malovaný a fest strážený k tomu, chtěl bys si vidět z druhé strany, z té, která vede domů. Vždyť my se známe, Misky s vodou tentokrát čekali na Vůdyho a Ksašu Chlupatí čtyřnozí kamarádi a pomocníci se svými páníčky do kavárny Sluníčko u Havlíčkobrodského nádraží dorazit nemohli. Přesto se nás v pondělí 7. března sešlo 18 a obsluhující vlídná paní měla občas problém se v hlučící místnosti z hosty domluvit. Nálada byla jako vždy při takovém setkání a posezení, doplněném konzumací vonavé kávy, čaje a nějaké sladké dobroty výborná a námě tu hovor bylo spousta. Dobře se mezi námi cítil i pan Jiří Čáslavský, který se již jednou zúčastnil klubu a vyprávěl o svém putování s pojízným biografem. Dalšího pokračování veselých historek a zajímavých postřehů se dočkáme v pondělí 21. dubna při setkání v zasedací místnosti K.D. Ostrov. To, že člověk špatně vidí nebo ztratil zrak úplně, přináší samozřejmě mnoho problémů a nepříjemných situací. Naštěstí občas dojde i na úsměvnou scénku, kdy si dva zdánlivě cizí lidé po chvíli nezávazného hovoru uvědomí, že se vlastně znají třeba i velmi dlouhá léta. Tak zase někdy v kavárně, nashledanou. Napsala Marie Hejlandová. Azyl Někdy se může stát, že má člověk problémy s bydlením a tak mu nezbyde nic jiného, než si trvalý pobyt nahlásit na městský úřad potažmo radnici. Ale jak je vidět, může něco takového potkat i psa. Přibyslavská prodejna Koop, kde bydlí náš sbírkový pes Dafy, procházela v březnu rekonstrukcí a kasička by musela být uložena ve skladu. Chudáček Duffy je zvyklý na lidskou společnost a o samotě by mu bylo smutno. Řešení se ale našlo. V průběhu uzavření obchodu jsme totiž vybírali peníze ve všech psích pokladníčkách, které má naše odbočka umístěná v šesti městech regionu. Duffy tedy musel být dostupný, abychom i jeho pokladníčku mohli vysypat a spočítat, kolik nám hodní lidé věnovali. Požádali jsme o pomoc na městském úřadě, zda by pes mohl na radnici strávit dva týdny v přechodném bydlišti. Pan vedoucí ekonomického úseku nám vyšel vstříc a Daffy ho ubytoval ve své kanceláři, kde se zároveň vybírali a počítali peníze. Po znovu otevření prodejny jsme kasičku opět přestěhovali zpátky na její místo. Pracovníkům městského úřadu v Přivyslavi moc krát děkujeme za pochopení a vyřešení situace. Marie Heilandová. Příjemné odpoledne. V pondělí 21. března, ano, jaro je skutečně tu, jsme se v hojném počtu sešli v zasedací místnosti na ostrově, i když sluníčko lákalo ven. Čekalo nás projednání několika bodů programu Oblastní rady a poté očekávané povídání s milým hostem panem Jiřím Čáslavským. Těšili jsme se na pokračování vyprávění o cestách s pojízdným biografem a také o knížkách, které napsal. Rádi jsme mezi sebou přivítali ještě jednoho hosta, pana Haladu z Přibyslavy, který nás již několikrát potěšil poutavým povídáním o včelách a přírodě. Těší nás, že se našich setkání účastní i rodinní příslušníci, jako například paní Matušová, která doprovodila manžela. Nejprve jsme se věnovali informacím o chystaných akcích, výběru psích kasiček, návštěvě kolegů z odbočky chrudim, přípravě výletu a svátečního posezení s Tombolou, které nás čeká v Dubnu. Předali jsme novinky z jednání KKR v Jihlavě a pozdravy ostatních členů a přátel našeho spolku. Jedna z našich dlouholetých členek se rozhodla ze zdravotních důvodů ukončit členství. Zašleme jí dopis s poděkováním a přáním všeho dobrého a i nadále jí budeme zasílat časopis. Projednali jsme návrhy na další činnost a poté předali slovo milému hostu. Pan Jiří nejprve zavzpomínal, co vlastně bylo impulzem k jeho literární tvorbě. Byl jsem osloven, abych uvedl program v kulturním domě v Havlíčkově Borové. Žije, tvoří a vystavuje tam malíř polské národnosti Filip T.A.K., který pořad zahájil originálním filmem. Podle roku narození si vybral jednoho zástupce z každého ročníku, během několika dní obešel Borovou a téměř 90 lidí požádal o spontánní odpověď na otázku Co je pro vás v životě nejdůležitější? Odpovědi natočil a zpracoval do velmi emotivního a podnětného filmu. A tak jsem si řekl, že si také udělám inventúru a odpovím, a byly z toho šlápoty. Usmál se pan Čáslavský. Přiblížil nám i děj jeho druhé nedávno vydané knížky nazvané Přitažlivost samoty. Je to fiktivní příběh, zasazený do autentického místa a času, Na otázku, zda bude následovat třetí knížka, rozhodně odpověděl, nebude. Našel si totiž nový způsob, jak umělecky vyjádřit své myšlenky a pocity. Začal malovat a kreslit. O tom, že náhody hrají v lidských životech velkou roli a jsou nepředvídatelné, dobře víme. Ukázalo se to i při našem setkání, když jeden z našich členů hosta oslovil. Jako... Ty v té knížce píšeš o vesnici u hranic, kde jsi sloužil vojnu. Píšeš o škole, o hospodě, o parku. Já tam v té době bydlel, do té školy a pak do hospody chodil. Asi jsme se tam potkávali. Přítomní muži začali vzpomínat na zážitky z vojny a všichni dohromady jsme probírali, jaké podivuhodné okamžiky život přináší. Pan Čáslavský je úžasný vypravěč a my bychom byli poslouchali klidně dál, ale čas je neúprosný, tak si něco necháme na příště. Napadlo mě, co kdybychom si každý z nás upřímně právě teď odpověděli na tu otázku jako obyvatelé Havlíčkovi Borové. Udělat si občas duševní inventúru není na škodu, napsala Marie Hejlandová. CESTA ZA POKLADEM Pandemie, která v uplynulých dvou letech ovlivňovala veškeré dění, samozřejmě měnila i naše plány. Proto se v loňském roce neuskutečnilo jinak pravidelné vybírání psích kasiček. Když jsme byli z ústředí SONS vyzvání, abychom v březnu s příslušnými úřady dohodli termín, kdy pokladničky vydají svůj obsah, byli jsme opravdu zvědaví. Protože vlny covidového onemocnění a omezení z něho plynoucí měly vliv na ekonomickou situaci obyvatel, předpokládali jsme, že penízků v kasičkách nebude příliš mnoho. Výsledek nás ale přesvědčil, že lidé jsou úžasní, štědří a velmi hodní. Tradiční osádka pražské dodávky pánové Škatula a Havránek dorazili podle dohody na osmou raní do Humbolce Zde vydal obsah své pokladníčky Aaron. Následoval havlíčku v brod s velkými psy Bertíkem a Brodíkem a se Šipkou, Maxíkem a Rexíkem. Služebně nejmladší nelzí v knihovně si počká do příštího roku, protože nastoupil teprve na podzim. Milé překvapení průběžnou částkou, jsme pokračovali do Chotěboře, tam čekal Bořík, před dvěma měsíci přestěhovaný z do okopu v Doubravce. Daří se mu dobře. Následoval ždírec a my zvědavě očekávali, jak nás překvapí rekordmanka Doubravka, která vždy nashromáždila nejvyšší obnos. Zase vyhrála. V kasičce bylo 28 tisíc korun. V Přibyslavi čekal Dafy, dočasně ubytovaný v jedné z kanceláří městského úřadu. Poslední přejezd do Polné úspory vydala Zora a nakonec to spočítali příjemně vonícímu malému Bobíkovi. Ten má ze všech členů naší sbírkové přísmečky nejzajímavější ubytování a pracoviště. Palírnu. A to už se blížila 15. hodina odpolední, vybrané korunky roztříděny, spočítány a připraveny k odvozu do banky. Za skvělou spolupráci a příjemný den děkujeme Honzovi Škatulovi a Pavlu Havránkovi. Za ochotu a asistenci děkujeme všem pracovníkům městských úřadů, kteří nám vyšli vstříc, také panu starostovi ze nad Doubravou, který si tuto akci nikdy nenechá ujít a moc nám fandí. Největší a upřímné poděkování patří všem lidem s dobrým srdcem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují a pomáhají zrakově postiženým. Ať je to nabídnutím pomoci při orientaci při přecházení vozovky, ohledu plností a tolerancí nebo zakoupením bílé pastelky při podzimní sbírce nebo krmením psích pokladníček. Za to všechno vám moc děkujeme a vaší pomoci si opravdu vážíme. Polovina vybraných peněz bude použita na celostátní projekty, například výcvik vodících psů, kompenzační pomůcky, výuku sebeobsluhy a další pomoc slabozrakým a nevidomým osobám. Druhá část bude připsána na účet naší havlíčko Brodské odbočky a pomůže nám financovat aktivity ve prospěch členů, vydávat časopis a pořádat společné akce. Ještě jednou díky za to, že jste za necelé dva roky prostřednictvím výše jmenovaných psích kasiček sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých věnovali. Neuvěřitelných 104 tisíc korun napsala Marie Hejlandová. Právní poradná Sonc. Milí přátelé, právní poradny, máme pro vás opět něco málo změn a zajímavostí. Za prvé. Opět o důležitých změnách v dávkách. Úvodem dovolte osobní poněkud sebelítostivou poznámku. V právu, bohužel více než v jiných oborech, platí, že včera je včera, dnes je dnes. V sociálním zabezpečení a daních zvlášť. Připočtěme k tomu koronavirus a změnu vlády. Takže si v naší poradně vždy něco s velkým úsilím zapamatujeme a tu máš čertek, kropáč, ono je to potom zase jinak. Navíc články musíme odevzdávat s předstihem a tím se někdy stávají neaktuálními. A nedosti na tom. Znáte to. Médii proběhne, že něco bude určitě platit, ale nakonec to neprojde, nebo ano, ale v jiné podobě. Takto jsme byli svého času zmateni s nebohými kolegy z oddělení bariér, kteří si přečetli, že prezident podepsal novelu zákona o drahách. Jenže on podepsal drobnou novelu navrženou poslanci, zatímco důležitější novela navržená vládou byla ještě kdesi v legislativním procesu. Na některé věci si můžeme zvyknout, protože je nám dán čas mezi vyhlášením, tedy zveřejněním ve sbírce zákonů a účinností, ale jiné začnou platit vyhlášením a není prostě v lidských silách vše pobrat. Informace z oblasti aktualit tedy prosím berte s rezervou, že budou platit pravděpodobně. Sleva na jízdném pro invalidní důchodce třetího stupně V letošním roce dojde k rozšíření kategorie cestujících, kteří mohou při cestování veřejnou hromadnou dopravou čerpat slovu na jízdném. Držitelé průkazů ZTP a ZTP lomeno P budou i nadále moci cestovat se 75% slevou, průvodci držitelů průkazů ZTP lomeno P budou i nadále cestovat bezplatně. Pobíratelé invalidního důchodu 3. stupně budou moci cestovat regionálními a dálkovými vlaky a autobusy s 50% slevou. Není však ještě zřejmé, jakým způsobem budou tito cestující prokazovat nárok na slevu. V současné době o tom povedou debatu Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo dopravy České republiky. Právě z toho důvodu není zřejmé, odkdy začne sleva pro invalidní důchodce třetího stupně platit. O výsledku jednání vás budeme informovat, jakmile s ním budeme obeznámeni. Dále mohou za sníženou cenu cestovat děti od 6 do 18 let, případně studenti do 26 let a seniori starší 65 let. Nově budou cestovat s 50% slevou proti dřívější 75% slevě. Všechny děti do 6 let budou od 1. dubna cestovat bezplatně, nezáleží přitom, kolik dětí vychází na jednu dospělou osobu, tak, jak je tomu dnes. V městské hromadné dopravě si slevy pro vybrané skupiny určují samotné městské podniky. Při cestování v integrovaných dopravních systémech můžete pak slevu uplatnit pouze ve vnějších pásmech. Změny v příspěvku na bydlení. Změny v příspěvku na bydlení již skutečně platí. Předně se kvůli růstu energií zvýšily normativní náklady na bydlení, což by mělo příspěvek zvýšit v průměru o jeden tisíc až dva tisíce korun měsíčně a zpřístupnit ho více žadatelům. Dále se rozšiřuje okruh oprávněných. U příspěvku na bydlení totiž platilo, že náleží jen nájemcům nebo vlastníkům nemovitosti. To se změnilo ve prospěch dalších potřebných, tedy za prvé podnájemců. De facto je sice jedno, zda žijete v nájmu nebo v podnájmu, de jure bohužel ne. Podnájem totiž neznamená, že si pronajímáte třeba jeden pokoj v bytě, kde bydlí i někdo další. Podstatné je, s kým je uzavřena smlouva. Zda s vlastníkem domu, respektive bytu, nebo s jejich nájemcem. A to i ten, komu družstevní byt pronajal člen družstva. Vzhledem k tomu, že vlastníkem domu, tudíž i bytu, je bytové družstvo, Člen družstva je z pohledu práva nájemcem a ten může být za splnění podmínek zakotvených obykle ve stanovách družstva dále podnajmout. Nájemce je sice takzvaná slabší smluvní strana, ale o právech pod nájemce se snad ani nedá mluvit. Dosud nejen, že nemohl žádat o příspěvek na bydlení ale s podnájemní smlouvou se na adrese bytu ani nemůže přihlásit k trvalému pobytu nebo si vyřídit parkovací kartu. Pokud tedy podnájemce užívá byt celý a se souhlasem vlastníka bytu, tedy například již zmíněného bytového družstva, bude se na něj při posuzování nároku na dávku dle novely hledět stejně jako na nájemce. Za druhé, obyvatel nemovitostí s číslem evidenčním. To jsou všechny ty chaty, chalupy a domky v zahrádkářských koloních. Řečí práva stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, které jakoby nejsou určené k trvalému bydlení. Za třetí. Oprávněných z věcného břemene. Typicky rodiče, kteří darovali své byty dětem, ale nechali si do katastru nemovitostí zapsat služebnost do životního užívání celého bytu, podle níž mohou užívat byt až do konce života. Na ně se má nadále hledět jako na vlastníky nemovitosti. Jinak ale pro žádost o tuto dávku platí i nadále ne zcela jednoduché administrativní požadavky. Zejména povinnost žadatele předložit potvrzení dodavatelů energií o platbách za rozhodné čtvrtletí a každoroční vyúčtování a dále podrobný rozpis měsíční výše pladeb za každou jednotlivou službu spojenou s užíváním bytu a jejich každoroční vyúčtování, nejsou-li hrazeny paušální částkou. Podrobnosti a orientační kalkulačku najdete na odkazu 2tv.2tv.energetickypris.wc.cz Nebo lze také zavolat na infolinku Úřadu práce České republiky 800 779 900 2. Kauza Yorkshire. Kontaktoval nás ve věci odpovědnosti vlastníka či držitele psa. V závorce to je toho, komu byl pes dočasně svěřen, konec závorky, psa zaškodu na základě této zprávy. Den před štědrým dnem přišla o svého psa jorkšírského plemene žena v Plzni, když na zvíře, které nesla v tašce, zautočil kříženec Stefforda. Pes byl sice na vodítku, neměl ale náhubek. Napadený menší pes incident nepřežil. Strážníci přivolali státní policii a pomohli šokované ženě postarat se o tělo usmrceného zvířete. Policisté případ prověřují kvůli tomu, že pes, se kterým vyšel člověk z MHD, neměl náhubek, byl jen na vodítku. Jedná se o podezření z přestupku. Samotné usmrcení zvířete je případně věc občanskoprávního právního sporu, upřesnila mluvčí policie. Předně je třeba rozlíšit odpovědnost za přestupek a občanskoprávní odpovědnost za škodu. Přestupkem by mohlo být patrně jen to, že vlastník závorce, držitel psovi ve veřejné dopravě nenasadil na hubek. To samozřejmě neplatí, jestliže by pes poškodil zdraví nebo dokonce způsobil smrt člověka, protože pak by při zaviněném jednání vlastníka držitele Už byla naplněna skutková podstata trestného činu proti životu a zdraví v závislosti na závažnosti následku. Jinak se skutečně bude jednat jen o občanskoprávní vztah mezi oběma pejskaři. Jestliže škodu způsobí v uvozovkách obyčejný pes, je jeho vlastník v závorce případně společně a nerozdílně s držitelem konec závorky za takovou škodu vždy odpovědný a nemůže se této odpovědnosti sprostit. Naproti tomu, jestliže by škodu způsobil vodící pes nebo jakékoliv jiné zvíře, které slouží k obživě, výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti, zprostí se vlastník, držitel, povinnosti k náhradě, prokáželi, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Jinými slovy, pokud by šel z po ulici a pes by náhle způsobil škodu, které však v žádném případě nemohl předejít, za vzniklou škodu odpovědný nebude. V takovém případě totiž platí tato ustanovení občanského zákonníku. Paragraf 2933 Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. Paragraf 2934. Sloužili domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či jiné výdělečné činnosti nebo k a anebo sloužili jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáželi, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za těch podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil. Výše uvedené se ale týká jen přímé majetkové škody, sestávající z ceny za pořízení napadeného zvířete, případně nákladů na jeho léčení, pokud by přežilo. Další věcí je nemajetková citová újma – Vlastník zvířete se jí může domáhat podle paragrafu 2971 občanského zákoníku podle kterého dvojtečka odůvodňují li to zvláštní okolnosti, za nich škudce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedvalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavržení hodné, nahradí škudce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. PS. Skončila luhuta pro připomínky k pražské vyhlášce o ochraně veřejné zeleně. Důležitý je v ní zejména paragraf 4 odstavec 1, který zní: Pravidla pro pohyb psů ve veřejné zelení. Volné pobíhání psů je ve veřejné zeleně zakázáno. Pokud je pes veden na vodítku, nesmí vodítko bránit v pohybu ostatním uživatelům veřejné zeleně. Bez vodítka musí být pes veden v těsné blízkosti doprovázející osoby, tak aby nedocházelo ke střetům s ostatními uživateli veřejné zeleně a jejich psy. 3. Jak získat potvrzení o pobírání nebo výši důchodu? Zde stručně probereme vzhledem k tomu, že na infolinku České zprávy sociálního zabezpečení se prý nedá bez problémů dovolat. Na počkání osobně po předložení dokladu totožnosti sebou v závorce nebo na základě plné moci s rodným číslem příjemce důchodu, konec závorky, na jakémkoliv pracovišti zprávy sociálního zabezpečení. Na základě Vlastnoručně podepsané písemné žádosti zaslané České správě sociálního zabezpečení. Křížová 25 225 08 Praha 5. Na základě žádosti zaslané e-mailem, který však musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem, na e-mailovou adresu podatelny České správy sociálního zabezpečení nebo okresní správy sociálního zabezpečení v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení. Na základě žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky do datové schránky České správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo okresní správy sociálního zabezpečení. Každá správa sociálního zabezpečení má svoje vlastní. ID schránky. Uživatelé datových schránek také prostřednictvím e-portálu České zprávy sociálního zabezpečení pomocí služby potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu. U tohoto způsobu odpadá psaní textu. 4. Nevyžádané telefonáty. Také vás rozhodí, když mám ve u pokladny v supermarketu nebo při nastupování do autobusu zazvoní neznámé číslo a ozve se sladký hlas, co si nabízející. Nemáme čas a sílu to řešit a stejně jako nad počítačovým spemem, nad tím nakonec vždycky mávneme rukou. Poslední dobou ale ten pocit štvané zvěře nějak ustal. Čím to je? Na podzim loňského roku se totiž stalo něco milého. Sněmovna ve starém složení ještě stihla schválit novelu zákona o elektronických komunikacích, účinnou od roku letošního, podle které si nyní mohou operátoři s marketingovými hovory kontaktovat pouze ty, kteří s tím výslovně souhlasí. Zjednodušeně popsáno, kdo chce tyto hovory přijímat, ať svůj souhlas projeví registrací v portálu společném pro všechny telemarketéry. Dosud to bylo opačně. Obchodník vás nesměl oslovit pouze tehdy, když jste si to výslovně nepřáli. To si však majitel telefonního čísla musel sám zařídit tak, aby to bylo uvedeno v takzvaném veřejném účastnickém seznamu. Jestliže to neučinil nebo pokud ve veřejném účastnickém seznamu vůbec nebyl, obtěžující telefonáty byly dovoleny. Nyní se tedy má za to, že účastník si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud k tomu neudělil svůj výslovný souhlas. Blíže k tématu na tomto odkazu http dvojtečka Lomítko lomítko, cz lomítko nevyzadaným pomlčka hovorum. Pomlčka je pomlčka konec. Lomítko. Připravili Václava Baudišová a Nikole Fričová. Na obrázku pod textem je Tuška. Podpis dohody o vstupu Sons do NRZP Dne 14. března 2022 byla nejvyššími představiteli obou organizací, tedy prezidentem Sons, Lubošem Zajícem a předsedou NRZP Václavem Krásou, podepsána dohoda, která upravuje podmínky vstupu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky do střechové Národní rady osob se zdravotním postižením. Dohodu předtím schválila téměř jednomyslně Republiková rada Sons na svém druhém řádném zasedání v tomto funkčním období v pátek 4. března. Opětovné vstoupení sons do NRZP by mělo přinést zvýšení schopnosti sons prosazovat zájmy nevydomých a slabozrakých – Zároveň možnost uvnitř NRZP na specifika zrakově postižených upozorňovat tak, aby mohla být již při rozhodování NRZP brána v úvahu. Na nejbližším republikovém schromáždění NRZP bude prezident Sons kandidovat do předsednictva NRZP a viceprezident do republikového výboru. Pochopitelně jde o volené funkce, nicméně vedení NRZP se zavázalo, že bude kandidaturu představitelů SONS maximálně podporovat. V dohodě bylo dále stanoveno, že NRZP i SONS budou spolupracovat při připomínkování legislativy, budou si vyměňovat informace. SONS byla nabídnuta i účast v redakční radě časopisu Mosty. Vzájemná informovanost o koordinaci se netýká jen na republikové úrovně. Naopak je v dohodě uvedeno, že funkcionáři SONS na krajské úrovni mohou vstoupit do krajských NRZP a že vedení obou organizací budou spolupráci na krajské úrovni podporovat. NRZP se také zavázala vyvinout maximální úsilí, aby členem vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením byl vždy nejméně jeden představitel SONC určený naší republikovou radou. Tato domluva může být velmi prospěšná ve chvíli skončení mandátu současného zástupce SONC ve VVOZP, jímž je nyní Václav Polášek. Pro vyplnění přihlášky a splnění všech povinností řádného člena plynoucího ze stanov NRZP se SONC stane členskou organizací NRZP k 1. dubnu 2022. Věřím, že tím znovu vstoupením SONS do NRZP směřujeme k upevnění našeho postavení aktivního, spolupracujícího a konstruktivního spolku hajícího zájmy slabozrakých a nevidomých v naší zemi. Luboš Zajíc, prezident SONC České republiky, zapsaného spolku. Zajímavosti o lidském oku. Část druhá. 31. Lidské rohovky jsou velmi podobné rohovce žraloků. Tato podobnost znamená, že oči žraloků mohou být použity jako náhražky při operacích lidského oka. 32. Je nemožné kýchat s otevřenýma očima. Vaše oči a nos jsou spojeny kraniálními nervy, takže stimulace skýchnutí stimuluje jeden nerv v mozku, pak stimuluje dolů další nerv k výčkům, obvykle vyvolávající mrknutí. 33. Kuřáci mají téměř dvojnásobnou šanci na problémy se suchým okem. Tabákový kouř je známý tím, že dráždí oči. Dokonce i expozice kouře z pasivního kouření může zhoršit suché oko, zejména u nositelů kontaktních čoček. 34. Sluneční paprsky byly spojeny s poškozením očí. Při expozici UV záření bylo spojeno několik očních stavů jako je katarakta a pterygium. Chcete-li ochránit oči před nebezpečím slunce? Měli byste nosit dobře nasazené sluneční brýle, nejlépe ve stylu okolo celého oka. 35. Slzy pomáhají chránit naše oči před infekcí. Jakékoliv nečistoty a prach, kterým se podaří projít obranou řas a obočí, jsou odplaveny slzami. Slzy jsou naplněné protilátkami, které bojují proti infekcím. 36. Naše oči se instinktivně automaticky zavřou, aby nás chránili před vnímaným nebezpečím. Vynikající reflexní kontrola našich očních výček jim umožňuje automaticky se zavřít, když zjistí, že objekt je příliš blízko oka nebo se objeví náhle jasné světlo. 37. My ve skutečnosti vidíme věci vzhůru nohama a náš mozek pak mění obraz správným způsobem. 38. Oční vyšetření může detekovat schizofrenii. Duševní poruchu lze diagnostikovat s přesností 98,3 pomocí jednoduchého vyšetření očí. Test kontroluje abnormality pohybu očí. 39. Ve vesmíru nemohou astronauti plakat. Kvůli nedostatku gravitace ve vesmíru nepadají astronautům slzy. Namísto toho se schromažďují v malých koulích a v očích pálí. 40. Diabetes je obvykle nejprve detekován během očního testu. Pacienti trpící diabetem typu 2 často nemají zřetelné příznaky. Pokud se jedná o tento případ, pak je tento stav často nejprve zaznamenán během vyšetření očí kvůli malým krvácením, kdy krev uniká z krevních cev v zadní části oka. 41. Mrknete v průměru 42 milionkrát ročně. 42. Děti mrkají o hodně méně než dospělí. Existuje několik teorií, proč děti mrkají pouze jednou nebo dvakrát za minutu. Někteří vědci věří, že je to proto, že otvírání oka dítěte je mnohem méně časté a proto vyžaduje méně mazání. Jiní věří, že je to proto, že tráví spoustu času spánkem a unavené oči dospělých mrkají víc. 43. Tučné ryby, vitamin A, a vitamin C pomáhají zachovat dobrý zrak. Vědci zjistili, že konzumace mastných ryb nejméně dvakrát týdně, jako je losos nebo makrela, může přispět ke snížení rizika makulární degenerace související s věkem. Ta je běžnou příčinou slepoty ve stáří. Vitamin A a vitamin C také udržují dobré oční zdraví. 44. V průměru se lidé dívají jeden na druhého přibližně sedm vteřin. Pak se odvrátí. Neustálý kontakt s očima může být zastrašující a nepříjemný pro druhou osobu. Při poslechu někoho jiného je však dobré udržovat oční kontakt 90% času. 45. Vaše oko je nejrychleji reagující sval v těle. Stahuje se za méně než jednu setinu sekundy. Oční svaly společně provádějí celkem sedm odpovídajících pohybů, které vám umožňují sledovat pohyblivé předměty. 46. Při narození mohou narozená miminka vidět pouze černou, bílou a některé odstíny šedé. Je tomu tak proto, že některé nervové buňky v jejich sítnici a mozku nejsou ještě plně vyvinuty. Rozvíjejí se však asi o týden později. 47. Lidé s modrýma očima sdílejí pravděpodobně stejného předka. Původně všechny lidské bytosti měly hnědé oči. Dokud nedošlo k genetické mutaci, někdy před šesti tisíci lety až deseti tisíci lety, každá modrooká osoba sdílí tohoto velmi, velmi vzdáleného příbuzného. 48. Muži a ženy v mozku zpracovávají barvy trochu odlišně. Vědci dokázali, že muži a ženy vidí barvy trochu jinak. Je pravděpodobné, že mužský hormon testosteron ovlivňuje způsob, jakým mužský mozek zpracovává informace získané okem. Rozdíl je však jen velmi malý. 49. Hrání tetrisu může léčit líné oko. Kanačtí lékaři zjistili, že tato logická hra je účinná při cvičení obou očí, aby pracovali společně. Ve skutečnosti tato hra funguje lépe než tradiční oční náplast. 50. Lidské oko může rozpoznat až 500 odstínů šedé. 51. Lidské oko může fungovat ve 100% v každém okamžiku bez nutnosti odpočinku. 52. Pštrosí oko je větší než mozek pštrosa. 53. Ve správných podmínkách a osvětlení mohou lidé vidět světlo svíčky ze vzdálenosti až 22 km. 54. Vidíte vlastně mozkem, ne očima. Naše oči fungují jako kamera zachycující světlo a posílají data do mozku. Zdroj rehabilitace.info Slavná osobnost našeho kraje. Adolf Stránský se narodil 8. dubna 1855 v Habrech, Zemřel 18. prosince 1931 v Brně. V letech 1895 až 1918 patřil k nejvýznamnějším moravským politikům. Přátelil se s Leošem Janáčkem. Pro svůj radikalismus byl zván serialistou či zloduchem Moravy. Založil takzvaný Vydavatelský dům Stránských. Vystudoval premonstrátské klášterní gymnázium v německém Brodě. V letech 1873 až 1879 studoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během té doby publikoval v národních listech, sympatizoval s národní stranou svobodomyslnou. V Brně se stal propagátorem radikálního mladočešství a zároveň mluvčím brněnské české menšiny, Dával však najevo svůj odpor proti moravskému separatismu. Byl vyhledávaným advokátem, výborným řečníkem, proslavil se například v procesu proti moravsko-ostravským dělníkům, takzvané omladině. Snažil se o vydávání českých novin na Moravě, později začal vydávat moravské listy. V roce 1891 stanul v čele moravské strany Lidové. Od roku 1893 řídila redakci Lidových novin, tiskového orgánu strany, psal pod pseudonymem Sigma. V roce 1895 se stal poslancem Moravského sněmu a Řížské rady, byl místopředsedou klubu českých poslanců. Zblížil se politicky s TG Masarykem a realisty. V roce 1918 se stal prvním ministrem obchodu První republiky a vůdcem moravského křídla Československé státoprávní, později Národní demokracie. Od roku 1920 byl senátorem, z politického života odešel pět let poté, protože došlo k názorovému střetu s Národní demokracií K. Kramáře a moravská část se oddělila. Stal se soudním úředníkem u Trestního soudu v Praze, Krajského soudu v Českých Budějovicích a Obchodního soudu v Praze od roku 1880 advokátním koncipientem a samostatným obhajcem v brněnské advokátní kanceláři, kterou vedl německý advokát a poslanec Moritz Ilek. Poté působil krátce jako redaktor listu Tribüne ve Vídni. Po návratu do Brna v červenci 1881 nastoupil do kanceláře českého advokáta Wurma, za pět let si v Brně otevřel vlastní advokátní kancelář a natrvalo se ve městě usadil. Byl funkcionářem řady českých spolků, například v Českém čtenářském spolku Družstvu národního divadla v Brně. V němž jako jeden z prvních na Moravě inicioval v roce 1881 sbírky pro vyhořelé národní divadlo v Praze. Stal se jednatelem Českého politického spolku v Brně, o rok později se však se všemi spolky rozešil a začal pracovat na vytvoření nové politické strany Sokol Brno 1. Byl i předsedou disciplinární rady advokátní komory na Moravě a prezidentem Pražské železářské společnosti. Proslavil se jako obhajce v procesu vedeném roku 1894 v Praze se 76 účastníky vykonstruovaného spiknutí neexistujícího spolku o mladina. V říjnu 1914 dohodl s TG Masarykem způsob odbojové činnosti. Od podzimu 1916 byl členem Českého svazu Združení českých poslanců Řížské rady. Cílem byla obhajoba českých zájmů prosazoval radikální postoje, intervenoval ve prospěch uvězněných českých politiků. Od leta 1917 byl blízkým spolupracovníkem Karla Kramáře, autorsky se podílel na Tříkrálové deklaraci, jednom z nejvýznamnějších dokumentů české politiky za první světové války, který znamenal vítězství myšlenky samostatného československého státu v domácí politice. Člen Národního výboru československého, řídil Moravský národní výbor. Syn Jaroslav Stránský 1884-1973 převzal po otci štafetu. Profesně i názorově pokračoval ve šlépích svého otce Adolfa. Vystudoval práva, poté převzal vedení lidových novin a současně vykonával soudní praxi. V roce 1918 se stal členem revolučního národního schromáždění a poslancem první volené sněmovny. Podílel se na vzniku první české ústavy, byl předsedou Národní strany práce. Ve 20. a 30. letech působil jako docent trestního práva na Masarykově univerzitě v Brně. Politicky se zaměřil na obranu demokratických tradic a proti nástupu fašismu. Ještě v září 1938 se s Hubertem Rybkou, redaktorem zahraniční rubriky lidových novin, snažil přesvědčit prezidenta Beneše, aby se republika nevzdávala bez boje. Po vytvoření protektorátu byl nucen i s rodinou uprchnout před pronásledováním nacisty. Přes Polsko se dostal do Anglie, kde v Londýně zemřel. Vnuk Jan Stránský, 1913-1998, pokračovatel rodinné tradice. Syn Jaroslava a Milady se narodil 3. prosince 1913 v Brně v Domě na České ulici, kde se tiskly lidové noviny. Pokračoval v rodinné tradici, vystudoval práva, v roce 1930 nastoupil do redakce lidových novin v Praze i v Brně, později jako jejich korespondent ve Vídni a v Londýně. V letech 1937 až 1939 vykonával vojenskou službu u československé armády ve Francii. Po kapitulaci odjel za rodiči do Anglie. V letech 40 až 1945 pracoval jako sekretář a později vedoucí kanceláře premiéra exilové vlády Monsignora Jana Šrámka. Stejně jako jeho otec vystupoval i v BBC. Po válce se vrátil s vládou do Prahy. Po květnových volbách 1946 se stal poslancem členem Národního schromáždění za Národně socialistickou stranu. Do emigrace se dostal za pomoci amerického konzula pod přední kapotou jeho vozu. Takto se dostal do Německa a odtud do Londýna, kde pracoval jako redaktor týdenníku Tablet. V roce 1951 spolu založil s Pavlem Tigridem v Mníchově českou sekci rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V roce 1952 odjel s Ferdinandem Perutkou a dalšími exilovými aktivisty do New Yorku, kde pracoval jako šéf tiskové služby a politický poradce Svobodné Evropy až do svého odchodu na penzi v roce 75. Zemřel v roce 1998 v Connecticutu. Martin Jana Stránský, poslední z rodu, se narodil 30. října 1956 v New Yorku. Vystudoval medicínu, specializoval se jako neurolog, působí také jako pedagog na Yale University a přednáší i v dalších zemích. Po roce 1989 splnil slib, který dal dědečku Jaroslavovi a přijel do Prahy obnovit rodinné tradice. Založil nadeční fond Martina Jana Stránského, který slouží k podpoře žurnalistiky, vydává časopis Přítomnost, založil Prague Press Club, jehož členové se pravidelně scházejí v Praze. Jeho fond podporuje právní reformy a práva občanů v jednání se státem a jeho institucemi. Poskytuje partnerství a praktickou výuku studentům práv. Martin Jan Stránský se angažuje v mezinárodních odborných aktivitách z oblasti neurologie, je zakladatelem a ředitelem polikliniky na Národní, přednáší na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, publikuje politické komentáře v tisku i rozhlase, spolupracuje s televizí. V roce 1996 mu byla udělena cena Masarykovy akademie umění za uměleckou a tvůrčí činnost. Připravila Marie Vinklerová zdroj wikipedia.org zob.cz Kdo a co má svátek? Vyvedl vás 1. dubna někdo aprílem? Historie tohoto zvyku je velmi stará. Podle záznamů se tak lidé bavili již v 16. století, ale přesnější údaj není znám. Kromě žertování na cizí účet patří k tomuto datu ještě Mezinárodní den ptactva. Štěbetání a ptačí zpěv ohlašují jaro s příjemný procházku venku a v zimě je rádi pozorujeme u krmítek. Kolik bitev a válek proti sobě vedli říše, národy a státy? Kdyby tak bylo možné změnit myšlení pišných, nenasytných vůdců a politiků a povolit jen jeden způsob válčení, polštáři. Den polštářových bitev najdeme v kalendáři první dubnovou sobotu. 7. dubna se sešla opravdu zajímavá sestava oslavenců. Patří sem známý Světový den zdraví, ale ty další, že by si je přidali Češi? Den neuklízení, raději se o tom nezmiňovat před dětmi, a den piva. Svátek zlatistého moku jistě jeho příznivci oslaví zcela bez povízení a dobrovolně. Tak na zdraví. První středa v Dubnu je svátkem velmi, velmi důležitým. Je to den naděje, víry v lepší časy, ve zlepšení toho, co trápí nás i celý svět. Bez naděje bychom nemohli jít dál, proto ji nikdy nestrácejme. Až budete chtít 10. dubna někomu udělat radost, máte možnost potěšit svou sestru, sestry, bratra nebo bratry, protože je den sourozenců. A vyda. Hned tu máme dobrý důvod se sejít, posedět spolu a říci si, jak, jak je dobře, že se máme. Pohlazení, pochvalu, podrbání za ušima a nějakou tu dobrotu můžeme věnovat zvířecím kamarádům každý den, ale 11. dubna zapomenout nesmíme. Mají svátek. Den domácích mazlíčků. Světový den hlasu najdete v kalendáři 16. dubna. Lidský hlas je prý nejdokonalejší hudební nástroj. Je důležitým prostředkem komunikace a o svém Majiteli lecos vypovídá. Zvláště pro lidi, kteří nevidí či vidí špatně, je hlas důležitým signálem při setkání a jednání. Rádi navštěvujete hrady, zámky, obdivujete architekturu a krásu staveb vytvořených před staletími. V naší zemi je takových míst opravdu mnoho a mají své kouzlo. Mezinárodní den památek je stanoven na 18. dubna až do vynálezu knih tisku byly výsadou bohatých a církve. Dnes jsou zcela běžnou součástí našeho života. Přinášejí moudrost, vzdělání, informace, radost a výbornou společnost. Provázejí nás od dětství, obrázková leporela s básničkami, učebnice, beletrie i sbírky básní, odborná literatura, bez nich by to prostě nešlo. 23. dubna je světový den knihy. Tečky a čárky. Jak prosté. Kolik nouzových volání SOS bylo vysláno od roku 1844, kdy pan Morse schoval písmenka do jednoduchých zvukových signálů. Před nástupem moderních elektronických přístrojů komunikace byla morzeová abeceda, jejíž den vzpomeneme 27. dubna, zásadní a důležitou možností navázání kontaktu. A je mnoho lidí, které baví dodnes. Zatím jsem nenapsala nic o dobré mídle. Hned to napravím. Drobné, modré až černé kuličky na zubech a nartech zanechávající dobře viditelné stopy pomlsání. Už se vám zbíhají sliny? 28. dubna je den borůvkových koláčů. Upřímně vám říkám, že na ně mám hroznou chuť. Den upřímnosti je 30. dubna. Je to vlastnost potřebná, i když někdy může trochu bolet, ale tím je potřebnější. Milé dámy, až se vás ten den někdo škodolibě zeptá, zda máte připravené koště na večerní let, vezměte to s nadhledem, a s humorem napsala Marie Hlindová. Víte, že nový úsek právě budovaného obchvatu Havlíčkova brodu bude mít jedenáct mostních konstrukcí? V roce 1894 se ulice Pohledská v Havlíčkově brodě přejmenovala na nynější. Žižkovu? Víte kde? Víte, kde je na Havličko-Brodsku hřbitov z napoleonských válek? Ze směru od Světlé nad Cázovou je na okraji obce Dolní Březinka, pokřížení silnice s železniční tratí. Jedná se o místo posledního odpočinku vojáků, kteří zemřeli na tyfus ve vojenském lazaretu zřízeném ve Světelském zámku v letech 1809 až 1814. Víte, kdy? Víte, kdy byla otevřena první část Hasičského muzea v Přibyslavi? V prostorách zámku zpravuje místní centrum Hasičského hnutí muzeum kde se návštěvníci v 15 sálech seznámí s nejstaršími způsoby hašení, rozvojem hasičských spolků od poloviny 19. století, vývojem hasičských stejnokrojů a s historickou a současnou technikou. První návštěvníky přivítalo v roce 1978. Zdroj muhb.cz. Mapy.cz. připravila. Marie Winklerová. Skrývačky Jo, řidič, ten tvrdý chleba má. Část dvě 25 V té jídelně vaří velmi dobře. Menza mi nevyhovuje. 26 Letošní cyklistický závod veřejnosti sledovala se zájmem. 27. V sobotu večer za otcem přišel soused a dlouho do noci probírali výsledky ligy. 28. Jak postupně plak páry stoupá, syčení se ozývá stále častěji. 29. Uklízečka si všimla vlátivých šlápot a hystericky zaječela. 30. Má jistotu, že kolega Honza Ruml ho v každé nepříjemné situaci podpoří. 31. Pod pracovními stoly v truhlárně ležela spousta pilin a hoblin. Krásně voněli. 32. Mechanizace máme dost. Ale právě takový fukar. Na seno by se nám hodilo. 33. Strmá a úzká kamenitá pěšina stoupá kamsi mezi skalní stěny. 34. Samozřejmě, Pepo, k utažení šroubu potřebuju pořádné nářadí. 35. Není nic neobvyklého. Přijít o peníze unáhlenou investicí. 36. Javorový sirup cukrář nakapal i nahoru na moučník. 37. Honem udělej na provaze nový spoj, i s tkaníčkou z boty si můžeš pomoci. 38. Z knihovny vytáhla starý ilustrovaný snář, a dívala se, co její sen může znamenat. 39. Dívky si mohly vyzkoušet jak líčení denní, tak slavnostní večerní. 40. Pod poslední policií objevili ještě láhev erárního vína ze starých zásob. 41. Když oba malí kluci hlasitě vykřikli, každý se k ním podíval. 42. Kdy už konečně požádá ota kardanu o ruku? 43. Ať Jana toho králíka koupí s Tymiánem a Rozmarínem pečený, je výborný. 44. V tom filmu byl fakt nebezpečný skok a Belmond do udělal sám. 45. Počkej tady, na moment si odskočím do kuchyně. 46. Přece máme až na místo zajištěný odvoz. Načkábát. 47. Pro jistotu jsme maso okoupali v octové vodě. 48. Děda Brambory včera přivezl a nosil pytle do sklepa. A 49. Nasyp slepicím pšenici ve stodole je plný pytel. Ze slova nové slovo. Například, z bezobratlého tvora je úkaz na obloze. Červ. Červánky. Ze sladké pochoutky je koráb pouště. Ze sladké pochoutky je koráb pouště. Z jednoho ze smyslů je nedopatření. Z optické pomůcky je horda. Z proutěné nádoby je druh houby. Z pulzu je české město. Z hrdiny je donucovací prostředek. Z českého hradu je úplně otevřeno. Z druhu železa je léčivá bylina. Z výbušné zbraně je ruční ilustrace. Z herce je ufon. Ze silného křiku je cháron. Z hrdiny akčních filmů je smažený pokrm. Ze zhluku včel je zdobný oděv. Ze světové strany je město. Z dluhu je odplata. Z plavidla je součást vrátnice. Z cíle je úkaz na obloze. Z přírodní suroviny je strž. Z nedokonalosti je povel. Z velkého pole je nákres. Z části je rozdávání dárků. Z nízké dřeviny je podraz. Z lihoviny je české město. Z bitvy je hudební nástroj. Vyluštění z březnového čísla, skrývačky, auto, volant, kapota, kolo, chladič, spojka, brzda, plyn, lanko, motor, Benzin. Nafta. Pedál. Klakson. Stěrač. Světla. Kufr. Disk. Duše. Plášť. Válec. Hlava. Těsnění. Ložiska, hrádky s češtinou, truhlík, tahák, tajemník, táborák, tácek, tabák, tamarišek, tank, tavenák, titanik, Tichošlápek. Technik. Teletník. Tesák. Točník. Toník. Tulák. Tučňák. Tuňák. Tuplák. Turek. Tužebník. Tyglík tyrolák, tračník, trosečník, třesk, trpaslík, tvarůžek, trik, tlak, tisk, tlumok, tlouštík, tlumočník, trámek, tok, Trk, talířek, taclík, traktůrek, tatíček. Města Vysočiny a jejich náměstí. První část. Havlíčkův Brod, Havlíčkovo. Jemnice, Svobody. Žďár nad Sázavou, Republiky. Nové město na Moravě, Vratislavovo. Třešť TG Masarika, Moravské Budějovice, Míru, Jihlava, Masarykovo, Humpolec, Horní a Dolní, Chotěboř, Masarykovo. Druhá část, Brtnice Svobody, Hrotovice 8. května, Jaroměřice nad Rokytnou, Míru, Kamenice nad lipou Československé armády, Ledeč nad Cázavou Housovo, Bystřice nad Pernsteinem Masarykovo, Habry Žižkovo, Červená řečice náměstí Golčův, Jeníkov, TG Masarika. Třetí část. Počátky. Palackého, Žirovnice Havlíčkovo, Svratka 9. května, Pelhřimov Masarykovo, Třebíč Karlovo, Polná Husovo, Velké meziříčí náměstí, Černovice Mariánské, Pacov Svobody. Čtvrtá část, Přibyslav Bechyňovo. Lipnice nad Cázavou náměstí, náměstí nad Oslavou Komenského, Horní v TG Masarika, Velká Bítež Masarykovo, Ždírec nad Doubravou 9. května, Světlá nad Cázavou Trčků z Lípy, Telč Zachariáše z Hradce. Luštění připravili Marie Heilandová. A Marie Winklerová. Zasmějte se s námi. Otec se vrací z práce kolem hračkářství a náhle si uvědomí, že má dcera narozeniny. Zabrousí dovnitř a zeptá se: Kolik stojí vystavené barbíny? Pane, Máme sportovní barbí za 350, plážovou barbí za 350, diskobarbí za 350, baletku barbí za 350, astronautku barbí za 350 a rozvedenou barbí za 4500. Cože? Proč je rozvedená barbí tak drahá a ostatní po, po 350? Prodavač obrátí oči na vrch hlavy. Povzdechne si a unaveně vysvětluje. Pane, rozvedená Barbie je v balíčku s kenovým autem, s kenovým domem, kenovou lodí, kenovým nábytkem, kenovým počítačem a jedním z kenových přátel. Ptá se slepice Orla. K čemu máš takový zobák? Orl odpoví. K lovu. A ty? Slepice povídá. Klovu. V obchodě. Prosím vás, není to prošlé? Ne, to je ráno dovezené, ale ten hlávkový salát je nějak povadlý. To je šunka. Když dort nenakrájíte, ale sníte ho vidličkou, tak je to pořád jenom jeden kousek, že? Pane doktore, bolí mě játra. Lékař se zeptá. Alkohol pijete? A pacient odpoví. Ano, ale nepomáhá to. Jak se říká šťastnému králíkovi? optimista. Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. Není potřeba mu to každých šest měsíců připomínat. Skála si stěžuje. Ach jo, asi na mě něco leze. Doktor mi dovolil dvě deciví na denně. A jak to zvládáš? Docela dobře, už jsem v roce 2042. Je statisticky dokázáno, že ženy, které mají nějaké to kilo navíc, se dožívají mnohem vyššího věku než muži, kteří k tomu měli jakékoliv komentáře. Svatá pravda. Učitel dal každému studentovi balónek, aby ho nafouknul, napsal na něj své jméno a hodil ho na chodbu. Všechny balónky pak zamíchal. Studenti měli pět minut na nalezení vlastního balónku. I přes usilovné hledání nikdo nenašel ten svůj. V tu chvíli učitel řekl, aby zvedli první balónek, který najdou a předají ho osobě Jejíž jméno je na něm napsané. Během pěti minut měl každý svůj balonek. Učitel řekl studentům, tyhle balonky jsou jako štěstí. Nikdy ho nenajdeme, pokud si budeme hledat jen to své. Ale pokud nám záleží na štěstí druhých, i my najdeme to své. Připravili Josef Vondra a Marie Winklerová. Noc. Z knihy Tichá vůně slov, nakladatelství, Radioservis. Má milá dneska nemá stání, ohinky v očích a košťátko si hledá. Miluju její čarování. Vyletne nocí a zastavit se nedá. Násadu mezi stehnadá si. Výskne a mizí, si v dáli. Od plamínků jí chytnou vlasy, od vlasů srdce a to mě spálí. Na obrázku je čarodějnice s koštětem.